0: « Chers frères et sœurs, savez-vous qui est Saint Amadour ?» Amadour a deux étymologies assez proches. C'est un nom d'origine latine qui peut signifier « qui a de l'amour en lui » ou bien « âme dorée ». Ce fameux Saint Amadour, donc, est un mystérieux ermite des premiers siècles qui a donné le nom au rocher dans lequel on a retrouvé sa dépouille. Rocamadour, un des villages préférés des Français il y a quelques années. La tradition populaire nous dit que ce Saint Amadour ne serait autre que Zachée lui-même. Zachée, époux de Sainte Véronique, la femme guérie de ses pertes de sang dans l'Évangile, celle-là même qui essuiera le visage du Seigneur lors de sa Passion et qu'on retrouve à la sixième station du chemin de croix. Et pour la petite histoire, on dit que c'est Saint Luc qui aurait sculpté la Vierge Noire qu'on retrouve à Rocamadour et qu'il l'aurait offerte à son ami Zachée. Bref, au-delà des preuves scientifiques pour attester ou non la véracité historique de ce qu'on raconte, on a une belle histoire qui nous montre que la rencontre de Jésus est bouleversante et change le cœur. À la fois la belle histoire de Zachée dans l'Évangile et à la fois la belle histoire de Zachée après l'Évangile. Cette histoire nous fait découvrir la bonté de Dieu pour chacun de nous. Trois points sur la bonté de Dieu. Premier point, Dieu est miséricordieux. L'amour de Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire qu'il est parfait et aime tout ce qu'il a créé, comme le dit la première lecture. « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. » Il est impossible que Dieu puisse ne pas aimer une de ses œuvres. Et la création entière est le fruit de l'amour surabondant de Dieu. Mais cet amour est tellement parfait qu'il est incompatible avec la haine, la colère, le péché, le mal, etc. Et vice-versa, c'est comme l'eau et l'huile, on ne peut pas les mélanger. Donc, quand on pêche, on se sépare automatiquement de Dieu. Pour prendre une image concrète, c'est comme si on fermait petit à petit les rideaux dans une grande pièce pourtant prévue pour être inondée de soleil. On baisse l'intensité de l'amour de Dieu dans son cœur. C'est alors qu'on peut faire l'expérience de la miséricorde Toujours dans le livre de la sagesse, « Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu. » La miséricorde de Dieu, c'est de faire entrer le temps dans l'équation. Dieu s'engage à prendre le temps, petit à petit, de rendre les cœurs compatibles à son amour lumineux. Dieu est miséricordieux. Deuxièmement, Dieu sauve. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus dans l'Évangile. La conséquence de la miséricorde de Dieu, c'est le salut. Dieu est venu lui-même en personne, en chair et en os, pour nous sauver. D'ailleurs, c'est ce que signifie le nom de Jésus. Dieu sauve. Et une fois remonté au ciel, il nous a laissé le Saint-Esprit pour continuer son œuvre de salut du catéchisme de l'Église catholique, la grâce du Saint-Esprit a le pouvoir de nous justifier, c'est-à-dire de nous laver de nos péchés et de nous communiquer la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et cette justification qui nous sauve, qui nous lave de nos péchés, saint Augustin dit qu'elle est une œuvre plus grande que la création du ciel et de la terre. En fait, chaque pécheur qui se convertit, qui se laisse sauver par Dieu, c'est une nouvelle création, encore plus grande que la création de tout ce qui existe déjà. C'est pour ça que Jésus dit dans un autre passage « C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Extraordinaire, non Dieu est miséricordieux, Dieu sauve, et troisièmement, Dieu glorifie. Non seulement Dieu, créé par amour, manifeste sa miséricorde pour nous reconquérir et nous sauve, mais en plus, bouquet final, il veut nous glorifier. Avant même le péché originel, Dieu avait le projet de nous glorifier, de nous faire entrer dans sa gloire. C'est-à-dire que librement, Dieu veut communiquer la gloire de sa vie bienheureuse. Tout simplement. C'est la fameuse petite phrase qu'on dit dans le credo. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Dieu s'incarne pour nous et pour notre salut. Il s'incarne pour nous, pour nous glorifier, pour nous faire entrer dans sa communion trinitaire. C'est ce que saint Paul nous dit dans la deuxième lecture. Que Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, et par sa puissance qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Dieu est miséricordieux, Dieu sauve, Dieu glorifie. Conclusion Si on en croit la tradition populaire, Zachée est appelé Amadour, celui qui aime, celui qui a l'âme en or, parce qu'il est rempli de cet amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ça rend lumineux. Qui a envie d'être lumineux ici, empli de la lumière de Dieu Tout le monde, j'espère cette lumière, elle ne vient pas toute seule. On a besoin d'entendre Jésus nous dire à chacun Bonne nouvelle aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Dans la tradition biblique, le sycomore est l'arbre du pauvre. Zaché, chef des collecteurs d'impôts, richissime personnage, vit, d'une, vit une première conversion en montant dans le sycomore. Et il vit une deuxième conversion en étant appelé par Jésus à redescendre pour revenir chez lui. Jésus redonne une nouvelle dignité à Zaché. Puisse cette expérience de Zaché nous inspirer puissamment pour l'imiter. Vite, il redescendit et reçut Jésus avec joie. C'est le genre d'expérience qui fait dire au pape François que la joie de l'évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus, ceux qui se laissent sauver par lui Sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Telle est l'expérience de Zachée, tel est le but de notre vie chrétienne. Amen.